0: Bienvenue sur le podcast de Ceux qui font le lait. Un programme proposé par la Fédération nationale des producteurs de lait. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Frédéric David, qui est vice-président de la FNPL et qui a animé une table ronde lors de nos assises sur la mobilité des éleveurs, à la recherche de moyens pour rendre la liberté d'entreprendre aux producteurs. Frédéric, peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les objectifs de cette table ronde
1: Oui, bien sûr. euh, Ça fait déjà quelques années où... euh... Nous nous interrogeons à la FNPL sur euh, euh, l'occupation de cette production dans les territoires français. Euh, Il est vrai que les outils de transformation en place contractualisent aujourd'hui les volumes, mais euh, on voit bien que l'insuffisance de rentabilité de la production laitière reste euh, ce point sensible de cette contractualisation. Pourtant, euh, des avancées législatives viennent d'être votées. Je fais référence à cela les EGA1 et aujourd'hui les EGA2 euh, qui euh, renforcent ces relations contractuelles et surtout euh, tendre à améliorer la rémunération des éleveurs. L'objectif majeur de notre atelier était de réfléchir ensemble sur les moyens possibles pour rendre cette liberté d'entreprise aux producteurs. Pour autant, euh, le résultat n'est pas forcément à la hauteur des attentes au, en, en début 2022. Euh, et, pour, et pourtant, ce n'est pas, c'est pas sans fin. Euh, en, on voit bien qu'en en, en Europe, et notamment euh, chez nos amis Belges aujourd'hui, euh, plus de 10% des producteurs ont changé de laiterie, pour certainement des, des bonnes raisons. Mais je ne crois pas qu'on puisse changer de laiterie, si ce n'est que d'aller chercher euh, une meilleure valorisation de sa, de sa production. Donc pourquoi en France euh, sommes-nous dans cette situation euh, d'immobilisme Pourquoi en France, les producteurs n'ont pas l'opportunité de de choisir leur laiterie de par cette proximité d'un territoire ou même leur leur possibilité d'aller étendre sur des marchés qui, pour eux, seraient seraient satisfaisants pour améliorer leur rémunération
0: D'accord, ça me paraît très intéressant. Et donc, vous avez imaginé quelques pistes et maintenant, c'est Christophe, je crois
1: oui, tout à fait. C'est Christophe Léger qui va nous euh, donner un peu les, les pistes euh, ou les réflexions qui sont sorties de cette table ronde, euh, qui a été très, très animée et, et, et surtout euh, bien euh, bien centrée par rapport à, à la présence d'Émilie Cavaillès, chef du bureau lait de la direction euh, de la DGPE, euh, qui a veillé à nous euh, bien signaler les points... Euh, législatif euh, actuel
0: d'accord super bon ben merci beaucoup frédéric et je me cède maintenant la parole à christophe léger très bonne journée à tous merci christophe léger administrateur fnpl euh, membre du CRIEL auvergne rhône alpes sud et voilà donc on a eu un, un temps d'échange très important et très constructif au sein de notre groupe où on était nombreux et le, le, le partage du, du constat que nous avons fait par rapport à, à cet enjeu de la mobilité, c'est que la, la structuration des OP en tant que telle, elle, elle s'est imposée un peu euh, suite à un historique basé sur les quotas laitiers, et elle s'est imposée, imposée dans, dans, dans une forme de, de, de verticalité euh, avec la contractualisation. Hein. C'est-à-dire que ça, ça s'est passé directement euh, de, de, du partenaire euh, industriel ou coopératif aux, aux producteurs mais sous une forme très verticale au lieu de, d'avoir une, une autre forme d'o- d'organisation euh, dont on va faire la promotion par la suite hein. voilà euh, ce, que, ce, qu'on, ce qu'on constate aujourd'hui c'est que c'est, cette structuration elle ne euh, donne pas satisfaction aux producteurs que ce soit aux producteurs de base ou aux responsables qui sont au sein des OP. Et elle n'est plus en adéquation avec le plan filière terre de lait. Donc, il faut, à partir de ce constat-là, faire des propositions, ce que nous avons fait. On a essayé de faire... Il y avait un document très, très fourni, et on a essayé de vous faire la synthèse des synthèses. Il y a des choses qui ont déjà été dites dans les autres groupes, mais c'est bien, donc on, on se rejoint. Euh, les axes d'action, le premier, c'est la, la nécessité, ça a déjà été dit ce, ça, d'accompagner la structuration des OP vers plus de transversabilité. Le, le, pour ça, il faut des, des besoins de moyens financiers. Et donc en toute responsabilité, ça a été dit dans notre groupe au travers d'exemples, il faut oser euh, avoir des cotisations. Euh, fonctionner au départ pour pouvoir avoir à la fois de de l'ingénierie, bien évidemment, mais pour pouvoir informer, former les producteurs, former les administrateurs des op euh, et les élus et euh, également, c'est pas inscrit là, mais également, euh, comment dire, permettre aux élus d'être remplacés sur les exploitations au niveau des indemnités. Voilà. Et ça, c'est un point très important qui a été signifié dans d'autres d'autres sujets qu'on vient d'aborder. Voilà. Euh, mais ça, c'est tout l'accompagnement. Sans accompagnement, en fait, il n'y a pas d'évolution. C'est ça, le message. Le deuxième point, c'est tendre vers une appropriation de la gestion des volumes. Euh, et ça, ça touche directement le transfert de la propriété du lait. Alors, on, on l'a fait, mais on l'a fait à l'ancienne, façon Côte à laitier. Et aujourd'hui, il faut plus le faire dans, une, dans, dans des termes de dynamique, en fait, et de stratégie. voilà. Et ça, le, le, les OP, euh, qu'elles soient euh, mono, on va dire, partenariale ou en transverse, il faut qu'elles s'occupent de la gestion des volumes. L'exemple qui a été cité, c'est souvent que, par exemple, Sodial échange du lait avec lactalis le producteur n'est même pas au courant, l'OP est même pas au courant, et, 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 euh, et on est dans le constat, et on n'est pas proacteur, pro on n'est pas moteur. et il, il faut inverser cette tendance-là, Au travers aussi de la gestion du froid, ben ça clairement c'est les tanks, Euh, et et, et donc de la gestion de la collecte. Euh, On on peut rentrer évidemment dans les détails, mais l'idée aussi, il est toujours de se réapproprier une part de pouvoir, parce que c'est comme ça aussi qu'on va chercher de la valeur ajoutée. Euh, Et puis alors le point, le dernier, est sans doute le plus difficile, le plus clivant, mais euh, c'est en tout cas celui qu'on, qu'on a souhaité présenter au niveau du groupe et qui a fait l'unanimité euh, des professionnels présents, c'est de lever l'obligation de l'apport total aux OP. Ça ne veut pas dire que l'apport total disparaît. L'apport total, si au sein de l'OP, au sein de la coopérative, il, 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 le choix est fait de l'apport total, il est tout à fait permis. Le cadre actuel le permet. Il faut savoir que les OP végétales, la vigne, Euh, d'autres exemples en fruits, etc. etc., Pratique le le non-apport total et le cadre, euh, qu'il soit européen euh, ou national, il doit s'adapter à la volonté professionnelle, à la volonté de la filière et pas l'inverse. Et le le message à dire, le le plus important, c'est de dire que si les producteurs ne ne sont pas aux manettes de ce type de demande-là, ça ne se fera pas par les autres. voilà Donc, euh, libre choix, euh, la remise en cause de l'apport total, c'est sans doute le point le plus décapant. Merci. A très bientôt sur le podcast de Ceux qui font le lait.